0: Herzlich willkommen zu Ausgabe Nr. 9 von Makrofokus, dem wöchentlichen Marktrückblick. Übrigens auch bei Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Die Markteuphorie ist ungebrochen und ich würde sogar argumentieren, die Markteuphorie beschleunigt sich gerade weiter, wenn wir mal auf die Zahl der hochriskanten, hochspekulativen Call Optionen schauen, die jetzt gerade von Kleinanlegern gekauft werden. Also Call-Optionen, das sind hochspekulative Papiere, die zumeist wertlos verfallen, wenn der Markt nicht weiter steigt. Und die Zahl dieser hochriskanten Wetten klettert, ja, immer noch weit entfernt von den Corona-Levels, wo das Ganze auf die Spitze getrieben wurde, dank der Stimulus-Checks und so weiter, die da verteilt wurden. Aber diese Zahl klettert jetzt auf den höchsten Stand Seit Januar 2022, seit zwei Jahren. Übrigens übereinstimmend mit dem damals vorläufigen Höhepunkt des Marktes. Danach gab es nämlich eine Korrektur im Nasdaq von 37%. Prozent. An genau dieser Stelle sind wir jetzt wieder. Und ich will damit nicht insinuieren, dass der Markt jetzt zwangsläufig um 37% fallen muss. So einfach ist es leider nicht. Aber solche Euphorie, solche Indikatoren gepaart mit zum Beispiel extremer Gier auf dem Angst- und Gierindex und anderen Dingen wie der jetzt anstehenden Steuersaison in den USA. Leute werden also im April anfangen, ihre Steuerrechnung zu begleichen, was zwangsläufig hunderte Milliarden von Dollar aus dem Markt ziehen wird. Das alles in Kombination lädt zumindest mal ein, etwas Vorsicht walten zu lassen. Jedenfalls mit hochspekulativen Wetten Vorsicht walten zu lassen. Ich will jetzt nicht argumentieren, nicht im Markt investiert zu sein. Das ist, glaube ich, für den durchschnittlichen Privatanleger prinzipiell die schlechteste Wahl. Aber ich muss schon sagen, ich persönlich schlage lieber dort zu, wo Angst und Panik den Markt regiert und nicht die pure Euphorie. Siehe auch das neue Video für Kanalmitglieder dass ihr ab sofort mit einer Mitgliedschaft freischalten könnt. Dazu klickt ihr einfach auf den Button unter diesem Video. Mit nach oben zieht es auch Bitcoin und andere Kryptowährungen. Bitcoin ist nur noch knapp 10% vom absoluten Allzeithoch entfernt. Nun bei Bitcoin, da passieren Dinge unter der Haube, die ich extrem spannend finde und die meine Einschätzung verschärfen, dass es fast fahrlässig wäre, nicht mindestens ein paar Prozent in Krypto zu investieren. Risikohinweis, Investments in Krypto können und haben in der Vergangenheit oft genug zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals geführt, insbesondere wenn man da auf hochspekulative Altcoins und so weiter geht. Aber schaut euch mal diese Grafik an. Hier sehen wir den liquiden und den illiquiden Bestand von Bitcoin gegenübergestellt. Also blau ist liquide. Orange ist illiquide, heißt, das sind Bitcoin, die seit zwölf Monaten oder mehr nicht mehr dem Markt zur Verfügung standen. Und dieser Anteil steigt immer weiter auf jetzt fast drei Viertel. Das heißt, das Angebot an Bitcoin, die einem potenziellen Käufer, einem Investor zur Verfügung stehen, dieses Angebot schrumpft. Warum passiert das? Verschiedene Gründe sind denkbar. Also zum Beispiel verlorene Bitcoin. Man will sich gar nicht ausmalen, wie viele Milliarden von Euro auf irgendwelchen Festplatten verrotten und nie wieder geborgen werden können. Verstorbene Menschen, die ihre Bitcoin-Schlüssel mit niemandem teilen und so weiter. Also ich glaube, der verlorene Teil von Bitcoin wächst täglich und diese Bitcoin sind weg und zwar für immer. Und dann gibt es natürlich die Hodler-Fraktion, also eiserne Bitcoin-Gläubiger, die sich eher eine Hand abschneiden würden, als Bitcoin zu verkaufen. Dann gibt es andere Dinge wie Bitcoin-Staking, also Bitcoin, die weggesperrt werden, um passives Einkommen zu generieren. Jetzt neuerdings auch ETF-Anbieter wie BlackRock, die Bitcoin kaufen und halten, um diese ETFs anzubieten. Und das ist ja auch ein weiteres Argument, neben vielen anderen, was Bitcoin von einem Schneeballsystem unterscheidet. Es gibt ja sehr lautstarke Bitcoin-Kritiker, in Deutschland zum Beispiel Maurice Höfgen, auch schon im Interview auf diesem Kanal äh, gewesen, die im Grunde sagen, Bitcoin ist ein Schneeballsystem, weil es braucht immer mehr Menschen, immer mehr Kapital, um das System am Laufen zu zu halten, um einen Kollaps des Systems zu verhindern. Ja, so funktioniert ein Schneeballsystem. Aber Bitcoins Zahl von Investoren und Anlegern könnte sogar stagnieren, also gleich bleiben oder sogar schrumpfen und trotzdem würde es keinen Kollaps geben, weil das Angebot sich immer weiter verknappt. Also es sind immer weniger liquide, Bitcoin überhaupt ähm, verfügbar Und kein Ende in Sicht dieses Trends. Und das ist natürlich ein fundamentaler Unterschied. Wir haben hier ein, ein tatsächlich real verknapptes Gut, was bei einem Schneeballsystem natürlich überhaupt nicht, äh, überhaupt nicht der Fall ist. Und nun haben wir also den Bitcoin ETF angeboten von den größten und seriösesten Institutionen der Welt, wie zum Beispiel BlackRock und behaltet im Hinterkopf dass wir die Auswirkungen dieser ETFs noch gar nicht wirklich sehen. Weil es mal mindestens ein Jahr dauert, bis diese ETFs dann auch bei allen Brokern gelistet und zur Verfügung stehen. Das heißt, sie sind noch in der Prüfung, in der Genehmigungsphase. Und die Inflows von Kapital in diese ETFs sind jetzt schon gigantisch und brechen alle Rekorde. Bloomberg schreibt gestern, Zitat, Er Bitcoin, wird nicht so bald verschwinden. Und der einst fast universelle Widerstand an der Wall Street gegen Bitcoin schwindet von Tag zu Tag. Als die Kryptowährung in den letzten Wochen wieder in die Höhe schoss, erst 40, dann 50, nur wenige Tage später 60.000 Dollar, wurde vielen Experten klar, dass die zugrunde liegende Nachfrage von Menschen, ob jung oder alt, reich oder arm, einfach zu robust und beständig ist, um Bitcoin als Eckpfeiler einer Anlageklasse zusammenbrechen zu lassen. Nicht einmal der rasante Anstieg der US-Zinsen, lange Zeit als potenzielles Todesurteil für Bitcoin angesehen, konnte den Enthusiasmus für lange Zeit bremsen. All das neue ETF-Geld muss Bitcoin finden, um es auf einem Markt zu kaufen. Nun wird die Zeit zeigen, wie gut die Besitzer der neuen ETFs auf einen möglichen Abschwung in einer Anlageklasse vorbereitet sind, die ohne Einnahmequelle oder praktische Finanzfunktion im großen Stil von Natur aus volatil und anfällig für Stimmungsschwankungen ist. Und das ist ganz sicher ein Risiko, dass mit diesen neuen ETFs auch eine neue Klasse von Anlegern jetzt gerade auf den Kryptomarkt kommt, Eine Klasse von Anlegern, die die starke Volatilität, an die sich alle, die in der Kryptoblase schon länger unterwegs sind, längst gewöhnt haben, vielleicht nicht so gut wegstecken können. Letztendlich könnte Bitcoin dadurch noch volatiler werden. Wir werden sehen. Ich bleibe investiert, übrigens auch im Projekt 100x Zertifikat mit meinen Lieblingsaktien und auch Krypto beigemischt. Alle Infos unter Projekt100x.de, um direkt zu investieren. Und wenn ihr einfach selbst Krypto kaufen wollt, dann am besten über Robinhood, die jetzt neuerdings auch in Europa aktiv sind und als Begrüßungsaktion allen Neuregistrierten einen Bonus zahlen. Per Zufallsprinzip zwischen 10.000 und 60.000 Euro. Ja, die Chance ist relativ groß, dass hier irgendwo zwischen 10 und 20 Euro rauskommt. Äh, aber. Nutzt diesen Bonus gerne einfach unter Projekt100x.de slash Crypto. Tauchen wir kurz in eine andere Diskussion ein, nämlich um die Diskussion um Alphabets Vorstoß im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wir sprechen über den Gemini Chatbot. Man kann sagen, das Konkurrenzprodukt von Alphabet zu ChatGPT. Eine KI, die gerade dadurch auffällt, dass sie ganz offensichtlich Diversität, und ich setze das bewusst in Anführungsstriche, Diversität vor Wahrheit stellt. Und dieses Problem besorgt Aktionäre und ist wohl der Hauptgrund, warum die Alphabet-Aktie seit Monatsbeginn um 7% fällt, während der Nasdaq um 5% zulegt. Will man sich zum Beispiel Bilder vom Papst generieren lassen? Das Amt des Papstes kann man gut finden oder nicht, wird historisch besetzt durch weiße Männer. Bekommt man aber von Googles Gemini Chatbot Bilder von asiatischen Frauen gezeigt oder von schwarzen Männern. Jedenfalls alles außer weiße Männer. Und das ist keine Ausnahme, sondern das zieht sich durch alle Themen hindurch. Lass dir Bilder von Wikingern zeigen, schwarze Wikinger. Äh, Lass dir Bilder von den amerikanischen Gründungsvätern äh, zeigen. Kein einziger weißer Mann dabei. Äh, Und die KI weigert sich schlicht, sondern priorisiert radikal ethnische Diversität, auch wenn das im Gegenzug bedeutet, dass Geschichte umgedeutet werden muss. Und nun gibt es zwei Erklärungsversuche. Erstens, man hat festgestellt, okay, in unseren Trainingsdaten sind weiße Männer überrepräsentiert und das wollen wir nicht und da wollen wir sozusagen etwas gegensteuern, algorithmisch. Hat dann aber viel zu extrem gegengesteuert, was dieses Komplettversagen auslöst. Hat dann aber das Problem ganz offensichtlich nicht entdeckt und die Software so in die Welt gesetzt. Wenn das stimmt, ist das auch aus Sicht eines Aktionärs extrem besorgniserregend. Zweitens, das alles ist kein Bug, also kein Fehler, sondern ein Feature. Das ist gewollt. Auch das wäre maximal besorgniserregend. Also wenn ersteres, dann muss man dem Management Unfähigkeit unterstellen. Aber ich denke, das Problem wäre lösbar wenn das erste Szenario stimmt. Wenn das zweite Szenario stimmt, da muss man sich ernst Sorgen machen um die Zukunft des Konzerns. Der Alphabet-CEO Sander Pichai schreibt in einem internen Memo an die zuständige Abteilung, Zitat, das ist völlig inakzeptabel und wir haben es falsch gemacht. Wir werden eine Reihe von Maßnahmen ergreifen, darunter strukturelle Änderungen, aktualisierte Produktrichtlinien, verbesserte Einführungsprozesse, robuste Bewertungen und Red-Teaming sowie technische Empfehlungen. Wir prüfen all dies und werden die notwendigen Änderungen vornehmen. Meine Einschätzung ist, diese Kultur ist mittlerweile ein Teil der DNA des Alphabet-Konzerns und wird sich nicht durch ein paar Strukturänderungen, ein anderes Wort für Kündigungen, herausoperieren lassen. In der Frage der globalen Sicherheitslage finde ich den aktuellen Abhörskandal in Deutschland ziemlich beunruhigend. Auf Twitter über russische Medien gespielt findet man also einen Tonmitschnitt. Die Echtheit dieses Tonmitschnitts ist auch mittlerweile von offizieller Seite, deutscher Seite bestätigt. Hört man also einen Tonmitschnitt, in dem einige Bundeswehroffiziere sich darüber unterhalten, ob man Und wie man deutsche Taurus-Flugkörper in die Ukraine verbringen könnte, speziell um die Krimbrücke zu zerstören, ohne Deutschland direkt zu involvieren. Und auch wenn sozusagen das Fazit, ich habe mir das angehört, dieses Gesprächs dieser Offiziere ist, dass es schwierig machbar oder unmöglich machbar wäre, die Brücke mit Hilfe von Taurus zu zerstören, ohne dass Deutschland direkt involviert äh, wäre, hört man aus journalistischen Quellen, wenn man ihnen Glauben schenken möchte, ja schon seit einiger Zeit, dass die Krimbrücke die eine große rote Linie wäre, die Putin gegenüber Olaf Scholz gezeichnet hätte. Ja, also Putin sagt, die Zerstörung der Krimbrücke würde für ihn den Einsatz nuklearer Waffen rechtfertigen. Das soll er gegenüber Scholz gesagt haben, ist äh, unbestätigt, deswegen mit Vorsicht zu genießen. Aber das erklärt dann wohl auch das klare Nein von Scholz zur Lieferung von von Taurus in die Ukraine. Und also ich realisiere schon, dass es nahezu unmöglich ist, in diesem Krieg eine objektive Haltung zu formulieren, weil alle Informationen, die wir bekommen, stark gefiltert sind, im besten Fall, verzerrt sind oder im schlimmsten Fall gefälscht sind. Aber ein Argument fand ich schon immer ziemlich schwach, besonders in der Abwägung von Chance und Risiko. Nämlich zu sagen, also die Nukleardrohung, die sollte man ignorieren und einfach jede rote Linie überschreiten, dann der Einsatz von Nuklearwaffen, das wäre ja sein Ende. Ja, Und Putin ist doch kein Selbstmörder. Ah ja? Und woher nimmst du diese holzhackerische Sicherheit, alles aufs Spiel zu setzen, um diese These, diese Idee zu überprüfen? Und was war eigentlich Alexei Nawalny, der nach dem Überleben eines Giftanschlags nach Russland zurückkehrt, wohl wissend, was dort auf ihn wartet, müssen wir nicht anerkennen, dass Menschen, die ganz offensichtlich auch bei klarem Verstand sind und nicht völlig durchgedreht, sehr wohl bereit sind, bis ans Äußerste zu gehen für ihre Überzeugungen. Woher willst du wissen, dass Wladimir Putin keiner dieser Menschen ist? Ich weiß nicht, ich finde das äh, unverantwortlich. Also Staaten streben nach Nuklearwaffen, weil diese ultimative Abschreckung funktioniert. Und das kann man nicht einfach argumentativ aushebeln und sagen, ja, aber davon lassen wir uns jetzt nicht beeindrucken. Natürlich lassen wir uns davon beeindrucken. Eure Widerrede gerne in den äh, Kommentaren. Ich bin sehr bereit, neue Perspektiven aufzunehmen und zu verstehen. Meine Haltung ist, ich finde die Zurückhaltung von äh, Olaf Scholz an der Stelle, wenn ich ihn selten loben möchte, an dieser Stelle äh, lobhaft hervorzuheben. Bis hierhin erstmal für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, Bis zur nächsten Folge. Ciao.